0: Cześć, witamy w drugim odcinku podcastu Alternator. W tym wydaniu Alternatora w wersji podcastowej zaprezentujemy Wam wywiad z zespołem Blitzkrieg. Blitzkrieg to projekt, który działał na początku lat 90. Wydał jedną płytę, zagrał mnóstwo koncertów i niestety w pewnym momencie musiał się rozwiązać. Wiązało się to z tym, że wokalista po prostu się zakochał i pojechał do USA. Wtedy zespół był pełen takiej nadziei i w ogóle dobrej energii, żeby grać dalej, pomimo tego. Chcieli grać na przykład wtedy, kiedy Piotr, Dyda, Szanowski po prostu powrócić do Polski chociaż na chwilę. Mieli mnóstwo materiału, ale niestety to wszystko się gdzieś tam rozwiało. Jednak w ich duszach chyba ten projekt, projekt Blitzkrieg pozostał na bardzo długo i po tych mnóstwu lat, po prostu postanowili powrócić do grania i tworzyć dalej nowy materiał. I właśnie o tym powrocie, o tym jaki będzie Blitzkrieg, jaki był Blitzkrieg, co teraz robią, porozmawiałem z Tomaszem Wojciechowskim i Łukaszem Klausem. Są telefony, które mnie zaskakują i telefon od Łukasza Klausa na temat zespołu Blitzkrieg był właśnie takim zaskakującym momentem w moim życiu i ten telefon przerodził się w rozmowę, która teraz startuje w Alternatorze. Gościmy Tomasza Wojciechowskiego pseudonim Mechu oraz właśnie Łukasza Klausa i będziemy rozmawiać o powrocie, powrocie legendarnego zespołu Blitzkrieg i pewnie już słyszeliście 100 razy to pytanie, ale ja też chcę usłyszeć na nie odpowiedź. Co się stało, że właściwie powróciliście po dużej ilości lat?
1: Trudno odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie, ale chyba to, że jesteśmy przyjaciółmi, mieliśmy cały czas kontakt ze sobą. My nie powiedzieliśmy wtedy nawet nie tyle ostatniego słowa. Dopiero co otworzyliśmy usta, <grafy> kapela się rozpadła, a przez całe te lata mieliśmy ze sobą kontakt. Taki duchowy, mocny spotykaliśmy się też. W różny sposób. A kiedy pojawiła się cyfryzacja, pozwoliło nam to na spełnienie marzeń, czyli no, przesyłanie sobie plików muzycznych i tworzenie razem muzyki. To zaowocowało tym, że gramy.
0: Czy można określić bliskim takim projektem, który czasem ma się takie rzeczy w głowie, że mimo tego, że się nie dzieją, to ciągle są w sercu, ciągle pozostają i ciągle się o nich myśli. Coś takiego właśnie się działo z Wami przez te 20 parę lat? No, no tak, tak, tak.
1: Trudno nazwać to jakąś ambicją, czy wiesz, niezrealizowanymi planami. Muzyka gra w duszy człowiekowi, ponieważ nam się zawsze dobrze ze sobą grało. Jak się ktoś z kimś uczy muzyki i gra w pewnym okresie swojego życia, na etapie swojej młodości, gdzie wszystko jest pierwsze, to to zostaje chyba na zawsze. W związku z tym, że przez lata w różnych konfiguracjach graliśmy w różnych innych zespołach, to jednak to pierwsze lowe zostało. No i tak. <grych>
0: A ty Łukasz, jak się czujesz? Bo przez telefon mówiłeś mi, że jesteś fanem zespołu, że chodziłeś na ich koncerty. <grytum> Już nie jestem. To... Można w <grytum>
2: No, byłem fanem, tak. To w szczenięcych latach. Pierwszy raz zobaczyłem zespół i Powiem szczerze, że zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Strasznie mi się podoba. <grytum>
0: ja tak, jak zacząłem o was czytać, to... Poczułem, że wchodzę w taki świat, którego nie doświadczyłem, bo po prostu byłem za młody, jeszcze przed chwilą się urodziłem i odkryłem dużo różnych haseł związanych z łódzką sceną muzyczną z tamtych czasów, ale też znalazłem wywiad i w tym wywiadzie od zespołu Blizz Creek, nie od ciebie, ale ogólnie od reprezentantów padają słowa określające tamtą scenę muzyczną jako taką... No nie działającym, że jest 20 kapel i one się jakoś tam nie składają do kupy. Czy tak było właściwie? Jak to oceniasz z perspektywy czasu? Można powiedzieć, no właściwie to nie było w tamtych czasach. Tak
1: naprawdę chyba może nie. Było bardzo mało ośrodków. Tak naprawdę wtedy nie było salna próby. Nikt nie wynajmował salna próby, bo nikogo na to było nie stać. To nie było sprzętu, to wszystko było bardzo trudne, więc ośrodkami, w których się grało to zwykle były domy kultury. My mieliśmy to szczęście, że graliśmy w domu kultury, który należał do Akademii Medycznej, w której dyrektorem był z pornografii. To już mówi bardzo dużo. Tam właściwie przychodziło 10 osób na krzyż, które tworzyło z 5 albo 6 zespołów. Tak to właśnie się działo, więc można powiedzieć, że takiej ogólnowódzkiej sceny muzycznej nie było, ale były pewne
0: ośrodki. Takie piska tym miejscem właśnie jest ta legendarna Cytryna. Tak, 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 Cytryna, Cytryna. Piękne miejsce. Z opisów wynika, że ona jest taka, jakby taki motłoch artystyczny wręcz, że tam po prostu były spięcia, żeby grać, tworzyć i tak dalej.
1: No bo to było bardzo atrakcyjne miejsce właśnie, bo to był wielki teatr z garderobami, piękną sceną, na której wisiały piękne wielkie kotary, które cudownie tą scenę wyciszały. Próby w takim miejscu, reflektory mogliśmy sobie włączać. No to było naprawdę bardzo fajne, atrakcyjne miejsce na próby do tworzenia.
2: To była taka sala kinowa, prawda? Tak, tak, prawda. Tak, z, tak, tak Z sceną, no to... z, z, z widownią Dodam tylko, że to się mieściło w miejscu, gdzie jest dzisiejsza
0: scenografia To jest dokładnie to miejsce A ty Łukaszego odbierałeś tą scenę, no bo wchodziłeś na koncerty Byłeś na koncercie Bliskich na pewno, więc tak. chyba też byłeś na koncertach innych kapel Tak, tak,
2: tak Pamiętam, że koncerty też odbywały się na Lumbowie w Akademikach, prawda? Kiedyś tam was widziałem, pamiętam, z, właśnie chyba z pornografią i chyba z Zio To możliwe?
1: nie pamiętam, że grały kapelę nowofalowe, bo pornografia, był Blitzkrieg, był Jezabel Jazz, była metalowa Anatema. To były takie cztery standardowe, chyba zespoły. Moskwa się też przewijała, różne formacje. Ja
2: pamiętam taką sytuację, że tylko nie wiem czy to było normą, że tam w zasadzie kończył próbę zespół i na to miejsce wchodził kolejny. Nie? Tak cały czas, właśnie cztery.
0: Noc, dzień, noc, dzień, noc, dzień no i w tej Cytrynie chyba też działał zespół Cinema, z którego się wywodzi blisknik. Cinema, no w Cytrynie
1: też się przewijał, chociaż nie gościł tak bardzo Cinema, Talk. tak, tak, to był właściwie zespół założony przez Bogusia Michalonka, my tam się spotkaliśmy to był nasz guru, można powiedzieć to był fantastyczny człowiek, który miał po prostu taki głos, piękny głos, bardzo rzadko spotykany świetnie śpiewał, bardzo ładnie komponował piosenki miał charyzmę.
0: No właśnie w przekazach o Blitzkriegu ta postać Bogusław Michalonek jest przedstawiona jako taki wręcz dobry duch który w ogóle sprawił, że zaczęliście grać w jakiś sposób.
1: No tak, byliśmy jego akompaniotarami. Graliśmy jego piosenki, ale nas bardzo swędziało, żeby robić coś innego żeby nie grać do kogoś, chcieliśmy robić swoją muzykę i tak jakby w pewnym momencie się rozstaliśmy. Ale miłość do Bogusia została, no jest do dzisiaj.
0: Ja dzisiaj słuchałem dużo Holy War i Good Times i jak się porównuje te dwa albumy, to słuchać mega dużą różnicę w samym brzmieniu właściwie. To też jest chyba taki powrót do starego materiału. Jak na niego patrzycie teraz z perspektywy czasu właśnie, jak macie więcej umiejętności, więcej też skilli w studiu, żeby go potem wyprodukować? Dwa aspekty się nałożyły, to znaczy na pewno to, że jesteśmy
1: Dojrzalsi jako muzycy, jako ludzie dysponujemy zdecydowanie lepszym sprzętem dostępnym w tej chwili właściwie dla wszystkich. Można by po prostu godzinami opowiadać, jaki wpływ na muzykę miał sprzęt, na którym graliśmy wtedy. E, dzisiaj jest tak duża dowolność, nie ma takich ograniczeń i jesteśmy też w innym składzie, ponieważ mamy nowego człowieka, jest nim Łukasz Klaus właśnie, tutaj siedzimy. Łukasz do naszej kapeli wniósł bardzo dużo, zastąpił konto zawodnego Tomka Bryczka. Bryko był bardzo twórczym, też miał duży wpływ jako perkosista na nasz materiał. No Łukasz właściwie, można powiedzieć, w tej chwili kieruje pracami na próbach. <grym> Jest najbardziej doświadczonym muzykiem nas wszystkich. Najwięcej grał, najwięcej widział, najwięcej przeżył. To razem daje totalnego kopa. że w tej chwili Blitzkrieg no, jest taki, jaki jest i mamy nadzieję, że będzie szczęszy.
0: Jaki jest właściwie teraz Blitzkrieg? jakbyście go określili? No bo słuchacz może sobie znaleźć jeden, drugi singiel. Mógł być na koncercie, ale no, ciężko to jeszcze chyba tak łatwo złapać w tej chwili.
2: Nowy Blitzkrieg, tak? Tak. Chyba nowego jeszcze nie ma, nie tak? dopiero się
1: rodzi. Tak mamy plany na muzykę. Docieramy się jako ludzie też. No
2: Jest pomysł, żeby w najbliższym roku, 2020 zrobić, przygotować, nagrać nowy materiał. Będziemy pracować nad tym. Będą to zupełnie nowe piosenki. Tak, mamy ochotę na zupełnie nowe piosenki.
0: Good Times jest takie bardzo, chyba mocniej rockowe niż Hollywood. Czyli To jest taki trop, który można sobie wyobrażać, bo te aranżacje właśnie są bardziej takie no, wypełnione cięższymi gitarami. Tak bym to określił.
2: Nie tylko gitarami. No, jest ciężej, to prawda.
0: Chyba nie. Znaczy
2: myślę, że nie jest to chyba w żaden sposób jaskółka nowej płyty. My nie wiemy jaka będzie nowa <laughs> płyta. To dopiero teraz się będzie wykluwać. Także myślę, że, że najbliższe miesiące zaczną. Dopiero pokażą jakby w którą stronę to, to zacznie zmierzać. Są jakieś pomysły oczywiście. Naprawdę no e coś jesteśmy z zespołem rokowym. <laughs> Gramy roka. Chociaż ja zawsze tak postępowałem. Może nie zawsze, ale od jakiegoś czasu. Jakby mam takie podejście, że lubię też jakby łamać konwencje. Oczywiście Blitzkrieg jest rokowy, ale może nie w klasycznym tego słowa znaczeniu. Zawsze no, będę no, gdzieś tam chłopakom podkładał nogę.
1: Jeżeli są ciężkie gitary, to nie oznacza, że muszą w innej instrumenty też ciężko grać. Właściwie już lubimy te karty mieszać bardzo.
0: No tak, na good times można usłyszeć sitar, na przykład, albo to jest taki dobry moment z ciekawym podkładem po prostu, który też zaskakuje, bo jakby analizacja sugeruje mocny rykowy otwór, a tam gdzieś tam śmiga jakiś podkładzik elektroniczny. Właśnie tak będziecie mieszać, że będzie więcej sitaru, dajmy na to, coś takiego.
2: Nie wiem czy sitaru, ale bo tak jak mówię, to wszystko będzie się dopiero wykluwać, ale na pewno będziemy mieszać. Będziemy mieszać, bo
1: lubimy kolory. Ta muzyka jest kolorowa, nam się to podoba, że jest tak dużo tego
2: bardzo dobrze nam się pracuje i jakby jest pełna otwartość w zespole. Wszyscy jesteśmy bardzo na siebie otwarci i to jest fajne, bo to jest bardzo twórcze.
0: Jeżeli się trochę poczyta o Was, to już od razu wyskakuje jeden problem logistyczny. W sensie, no macie członka w Ameryce. Jak wygląda praca Oj. nad materiałem w takim wypadku?
1: Wyciągamy telefony i klikamy na Messengerze. wywołujemy kamerkę. Cześć Piotrek, cześć chłopaki to tak mniej więcej wygląda. I właściwie tu każdy pracuje osobno. Trochę mieliśmy w tej chwili jakby taką rozbiegówkę do tej pracy. Uzgadnialiśmy pewne logistyczne właśnie pomysły. Do tej pory było tak, że zwykle to ja z rydą przesyłaliśmy sobie pliki. Jakby tworzyliśmy podstawowe formy utworów, które potem opracowywaliśmy na próbach, a w tej chwili ja mamy taki plan, że będziemy z Łukaszem pracować w trójkę i przesyłać sobie od samego początku, komponować ten materiał. Logistycznie właściwie to polega na tym, że każdy nagrywa swój instrument i wysyłamy sobie pliki. Mamy sesję, ustawiamy je sobie w taki sam sposób. To tak. znacznie ułatwia sprawę.
2: Dyda będzie od nas dostawał, powiedzmy, nasze pomysły, będzie je przetrawiał, wysyłał nam, i tak do skutku aż. Tak Stwierdzimy, zrobi, że mamy.
1: Tak zrobiliśmy tę płytę i tak będziemy robili następne.
2: Nie ma innej możliwości.
1: Natomiast komasujemy występy na żywo i wszystkie tego typu sytuacje, jak teraz, na momenty, kiedy <grym> Duda
2: przyjeżdża ze Stanów.
1: No, no, za kilka miesięcy znowu i potem i tak znowu, i tak znowu. W międzyczasie będziemy nagrywać to będzie przyjeżdżał, <grym> będziemy nagrywać płyty, przyjeżdżał i tak dalej. Mamy bardzo
2: sprawnego menażera, który to logistycznie
0: bardzo dobrze ogarnia, więc powinno być dobrze. Czyli będziecie zespołem sinusoidalnym idealne, Będziecie działać, nagle się pojawiać w Polsce, znikać. Znasz inne? No ale no, właśnie, no, cały czas będziemy działać, bo,
1: bo będziemy nagrywać. Nagrywamy to, to, to też
0: jest tak. Wiadomo, że mamy 2019 rok. Wiadomo, że to nie jest nowość, że muzycy grają tak na odległość. Ale nie brakuje Wam tej takiej wspólnej próby, jak człowiek wyobraża zespół spółrokowy
2: no, Nie chodzi o to, już, czy rokowy, czy nierokowy, ale tak, na pewno byłby lepiej, gdybyśmy mogli być w komplecie. Nie?
1: Ale jest jak jest nie patrzymy na to, to jest, czy tam czegoś brakuje, czy nie brakuje, po prostu jest jak jest tak jest świetnie, tak
2: jest super. Ta, ta. a najlepsze są momenty faktycznie, kiedy jesteśmy w komplecie, bo to bardzo przyspiesza wtedy wszystkie działania, jakby to jest super, potem się rozjeżdżamy, <głos> <głos> pracujemy jakby już bardziej w ukryciu, a, a potem znowu jest ten moment, mam wrażenie, że właśnie teraz drugi raz się spotkaliśmy, jest taka powiedzmy druga seria koncertów, pierwsza była latem, teraz jest druga i mam wrażenie, że to cały czas idzie do przodu coraz bardziej, jest takie dobrze nastraje.
0: A czy łatwo było ci się odnaleźć właśnie w pasce przyjaciół? W sensie to jest tak, że Blitzkrieg jest złożony z ziomków, którzy właśnie współtworzą wszystko od iluś lat i nagle powiesz się ty, to jakby trochę burzy dynamikę całości
2: Wiesz co i tak nie, no w zasadzie jedyna taka sytuacja była, była tylko, znaczy nie, nie, że burzyłem, ale powiedzmy ja nie znałem się z Piotrkiem z Tomkiem znamy się od lat. Też od jakiegoś czasu już pracowaliśmy też wspólnie nad pewnymi wspólnymi pomysłami. Z Pawłem, właścistą i menadżerem w jednej osobie, też pracowałem od lat w zasadzie. Paweł jako menadżer, jako perkusista różnych projektów, które on prowadził. Tutaj my w trójkę byliśmy blisko. tak. Też nie wiedziałem, jak potoczą się moje relacje z Piotkiem. Natomiast bardzo szybko się tutaj, że tak powiem, skleiliśmy i to ruszyło. Blitzkrieg ruszył.
0: Nie mogło być inaczej. Jak się ogląda, czyta wywiady z Blitzkrieg, to tam po prostu jesteście pełni zapału i ciągle opowiadacie, że jest jakiś materiał. Tutaj jest jedna płyta, a tutaj jakiś inny materiał. Mam wrażenie, że macie spore archiwum. Dużo starych rzeczy. Tak. I to archiwum będzie w jakikolwiek sposób wykorzystywane poza tą epką? W tej chwili już robimy nowe numery. Nie będziemy sięgać do starych
1: kompozycji. Tak, to już za nami. Ten ruch wykonaliśmy teraz naprawdę mamy ochotę włączyć świeże nowe podejście.
2: Stare są za dobre, żeby je poprawiać. <laughs>
0: Zarazem informację, że tej nowej muzyki jest 500 gigabajtów, tak? <laughs> tak? <laughs> no dużo, dużo, dużo.
1: W tyle lat minęło i piosenki wypisane do szuflady też. Nie ja napisałem dużo piosenek do szuflady. Sporo leżą gdzieś tam. Wietrach też. Każdy ma jakieś pomysły. To się magazynuje po prostu i teraz wysypujemy.
2: Na stół wybieramy. To jest będziemy, bardzo wygodne, bo wiesz, nie zaczynasz od zera, prawda? Są już jakieś pomysły, nad którymi można już
0: pracować. Dużo rozjechać.
1: tekstów nawet. Będziemy z czego wybierać i będziemy to zmieniać, bo to praca zespołowa bardzo. My to wszystko jakby podajemy naszemu wspólnemu tyglowi.
0: Mam wrażenie takie, że kiedyś te polskie teksty tak jakoś były traktowane bardziej po macoszemu, a czy teraz bliskich będzie bardziej używał języka polskiego? A propos tych tekstów. No, Może
1: tak będzie, że będziemy zespołem dwujęzycznym. Na to wychodzi, że tak pachnie, ale może w międzyczasie nauczymy się trzeciego języka. <śmiech> będziemy śpiewać w jakimś trzecim. Jako Bliskie mogliby śpiewać po niemiecku. <śmiech> Nie chcemy
0: okej, okay. poza tą informacją że jest 500 gigabajtów nowej muzyki to też w tym wpisie na facebooku gdzie właśnie było to obwieszczane jest też informacja, że powstanie film dokumentalny o reaktywacji tak będzie? tak, tak, tak. Daj, <sum>
1: Nasz wokalista, po prostu Peter jest znaczy, człowiekiem za... renesansu znaczy, jest wyposażony w 11 kamer GoPro ja nie wiem kiedy on to robi ale cała stana jest w... otoczona no? tymi kamerami i ja nie wiem kiedy je zdejmuję. ten moment? I nie. Ja nie wiem kiedy on to robi, ale potem nagle się okazuje, że jesteśmy co czynni kamerami. To wszystko filmuje i siedzi w domu dubiej i nakręcił film. Mam nadzieję, że przed upublicznieniem go nam pokaże. <śled>
0: To będą filmy, takie wasze urywki z prób, czy właśnie występy, czy po prostu. Do to świadka to trzeba
2: by zapytać, bo on to będzie montował.
0: Tak, no ma, ma tam dużo materiału,
1: jest dużo z prób, jest dużo z koncertów, jest dużo z różnych takich stron. No stop,
0: kręci, wiesz. Dużo kiedyś podkreślaliście, że koncert musi być swojego rodzaju show, i też była podkreślana siła koncertów Bliskich. Tutaj też usłyszałem od razu od Łukasza o tej sile. Jak to wygląda teraz? Jak wyglądają koncerty Blitzkrieg w nowej odsłonie? Czy też? Próbujecie zrobić show, czy bardziej właśnie gracie bez wizuali i tak dalej? Show można zrobić
1: za pomocą ludzi wyłącznie już. Nie potrzeba nic więcej. Wszystko, co jest więcej, jest dobre, jeśli jest dobrze pomyślane. No tak kombinujemy, kompinujemy na pewno. Na przykład zajmuje się wizualizacją, więc mamy tutaj fajną sprawę. No poza tym, no my lubimy na scenie się ruszać, tańczyć, wyginać na wszystkie strony, przybierać pozy rock'n'rollowe.
2: Tomek i Tomek z są bardzo ekspresyjni na scenie. Ja tak się średnio wstawłem. Także się uzupełniamy. Paweł klasyczny basista. Tak, ale Paweł się też coraz bardziej swobodnie czuje, więc nie tam, jakby bemy są zawsze trochę chociaż ekspresyjne, bo trzeba się ruszać przy nich, nie da się inaczej grać. Natomiast nie jestem tak ekspresyjny jak Tomek Tomek tutaj robi niezłą robotę na koncertach.
0: A myślicie, że jest jeszcze szansa, żeby na jakąś współpracę z Wojtkiem Smarzowskim, bo to jest ciekawy element historii bliskiego, że tutaj graficznie się udzielał Wojciech Smarzowski. No i chyba
2: tyle to zrobił, tak? Tyle to zrobił.
1: Tak. Ja też pisałem muzykę do filmu Wojtka Smarzowskiego. To był nasz przyjaciel wielki, jest cały czas. No, tylko że w tej chwili jest na innej planecie trochę. No chcielibyśmy bardzo. Bardzo, ale myślę, że Ty jesteś zajęty swoimi planami. Może jak będziemy wielkim
0: bliskrygiem, to może się spotkamy gdzieś tam. <grym> A jak wyglądają Wasze plany w najbliższym czasie? W sensie są koncerty, wychodzi Good Times i robicie płytę, tak? Tak, już to
2: powiemy od razu też za koncerty. Gramy drugiego w Lublinie i trzeciego w Warszawie, w Proximie
0: z Klosterkaler, tak? tak. Dobrze. I to takie najbliższe koncerty. Dobrze, to jeżeli macie ochotę, to wyruszajcie z Łodzi na te koncerty, bo łódzki koncert już się odbył na Soundedicie. No ale może niedługo też się znowu jakiś odbędzie, no bo w końcu bliskich to łódzki zespół. Poinformujemy na pewno, na Facebooku <głos> będzie huczać. Dzięki za rozmowę. Rozmawialiśmy z powracającym, mamy nadzieję, że na stałe zespołem Blitzkrieg w reprezentacji Łukasza Klausa i Tomasza Wojciechowskiego. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Dzięki. To był drugi odcinek podcastu Alternator. Alternator w wersji podcastowej ukazuje się co poniedziałek w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Dzisiaj rozmawialiśmy z Blitzkriegiem. zobaczymy co będzie się działo za tydzień. Ja nazywam się Ryszard Gawroński, a za techniczną stronę tego podcastu odpowiadają Piotr Pawlak i Katarzyna Tokarska. Pamiętajcie też, że Alternator to audycja. Audycja, która odbywa się co czwartek o godzinie 22 na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Polecamy śledzić fanpage Alternatora, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat zbliżającego się wydania. Dzięki i do usłyszenia. Cześć!